0: Madrugada em família, Hora da Graça, Hora da Graça, unindo o céu e a terra.
1: Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus e fizeres o que é reto aos seus olhos se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares todas as suas leis não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito porque eu sou o Senhor que te cura
2: palavra do Senhor
1: graças, graças a Deus, a Deus.
0: sintonia com
1: o céu e a palavra que o senhor nos dá hoje, ela é muito propícia porque ele começa dizendo se ouvires a voz do senhor teu Deus ouvir a voz de Deus normalmente não é fácil no mundo que vivemos cheio de preocupações cheio de coisas que nos tiram a paz, que nos tiram daquilo que nós possamos em que nós podemos entrar em nós mesmos e escutar o que o senhor fala, porque o senhor ele habita em nossos corações no mais íntimo no mais íntimo de nós está o senhor e nós vivemos em um mundo tão cheio de tribulações Tão cheio de correria que muitas vezes nós deixamos isso nos impelir e nós somos levados de um lado para o outro sem escutar a voz de Deus. E nessa madrugada, o Senhor nos convida a fazer essa reflexão e a entrarmos em nós mesmos entrarmos no nosso coração, onde Deus habita, para escutar essa voz do Senhor muitas vezes nós passamos o dia inteiro com nossas ocupações e não percebemos quando Deus nos fala mas Ele nos fala Ele sempre está ao nosso lado e muitas vezes nós ignoramos essa presença porque nós não estamos constantemente o buscando mas Ele busca o nosso coração e busca com tanto amor com tanta misericórdia para nos reerguer para nos dar um ânimo, para nos tirar dos problemas que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. E ele vai dizer ainda: e fizeres o que é reto aos seus olhos. O Senhor muitas vezes propõe uma vida que muitas pessoas vão dizer ser cristão é difícil. E eu diria, não é difícil não é difícil ser cristão não é difícil fazer o que Deus nos pede porque no nosso coração se nós pudéssemos escutar o nosso coração a nossa alma lanceia anseia isso desde que nós nascemos ela anseia essa felicidade ela anseia se unir a esse Deus fazer o que Deus nos pede não pode ser para nós uma obrigação mas ela deve ser um convite para a nossa felicidade, porque se Deus é nosso Pai, Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele sabe exatamente aquilo que nos deixa felizes, aquilo que nos preenche. A palavra que Paulo Brito colocou para o mês de janeiro e fevereiro foi pedir e recebereis. Muitas vezes nós pedimos e pedimos, mas não sabemos o que estamos pedindo. Nós sabemos que aquilo que nós pedimos é verdadeiramente o que nos trará a felicidade, mas Deus sabe porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele te gerou. Ele te conhece muito mais do que você se conhece, O que você pode um dia se conhecer, porque Ele é o Senhor de tua alma. E quando o Senhor diz, se fizeres o que é reto aos seus olhos, é diante da presença de Deus que nós encontramos essa verdadeira felicidade encontramos o caminho que nos faz nos encontrarmos com nós mesmos então nessa noite o Senhor te convida a fazer essa reflexão de si mesmo a buscar o que na tua vida muitas vezes está distante de Deus para que você possa ver com a nova perspectiva escutando a voz de Deus e cumprir aquilo que ele te pede porque no teu coração isso está escrito e ele ainda vai dizer e observares todas as suas leis se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares, observares todas as suas leis inclinando os ouvidos a este coração e muitas vezes Deus quer falar contigo no silêncio. No silêncio da tua alma. Naquele grito que não grita quando tu tá no teu interior tão angustiado que tu não consegue nem soltar uma palavra. Mas aquele suspiro que você solta Deus escuta. Aquele suspiro que tua alma não consegue nem se expressar de tanto Tanta confusão. Deus sabe. E ele quer de ti esse coração que se coloca à sua disposição. Que coloca à disposição de Deus. E ele vai dizer ainda, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito. Porque eu sou o Senhor que te cura. O Senhor nos reserva as curas que nós nem imaginamos e não se engane muitas vezes nós passamos a vida inteira confessando os mesmos pecados lutando as mesmas batalhas com os mesmos problemas mas não se engane a nossa salvação a nossa santificação é trabalho de uma vida sua vida ela precisa se encontrar com Deus para que você todos os dias todos os dias permita que Deus te cure. Te cure em algum aspecto. Te cure em algo, algo na tua alma que ainda não está perfeitamente curado. Que tu coloque-se à disposição desse Deus para que ele veja porque ele sabe onde teu coração aperta ele sabe os teus pecados até aqueles que você nem mesmo sabe que muitas vezes você omite muitas vezes aquilo te machuca aquilo te leva pra distante dele ele sabe, mas ele quer te curar e nesta madrugada o Senhor nos convida a esse movimento esse movimento que a sua palavra nos propõe a esse movimento de... Ouvindo a voz de Deus. Inclinando os ouvidos como aquele filho que deseja verdadeiramente escutar o Pai que dá uma lição. Observando as suas leis. O que ele sabe que é do teu coração. O que ele sabe que vai te transformar. O que ele sabe que vai te tirar das mazelas. Que muitas vezes o pecado te coloca. Que muitas vezes o mundo te faz crer o mundo te faz crer que tu não é capaz que você não pode, que você não não consegue muitas vezes o mundo coloca ideias na tua cabeça ideias que te limitam que são totalmente diferentes da visão que Deus tem de você como ser capaz capaz de de ser verdadeiramente um evangelho vivo Um outro Cristo na vida dos irmãos Por isso o Senhor Deseja te curar Assim como me curar O Senhor deseja nos curar Para que nós estejamos Verdadeiramente nele Unidos a ele Que o Senhor possa tocar no teu coração Nessa noite Nessa madrugada Que o Senhor possa abrir os teus ouvidos para escutar. Que o Senhor possa adentrar o teu coração e fazer com que você escute o que ele fala no teu coração.
3: É, como o Senhor é bondoso também conosco. Né? Hoje, esse momento, eu acho que é o um momento que. Acho não, acredito que é o um momento que ele nos convida a olhar para a sua bondade como ele é compassivo como ele tem compaixão né? ele fala de maneira muito paciente né? com o povo nesse, nesse contexto onde a leitura foi feita né? ele já havia providenciado a abertura do mar vermelho para o seu povo, né? já havia mostrado sua fidelidade e né? Diante de tantas questões que o povo sempre vem apresentando, né? E quantas vezes nós somos esse povo na atualidade, né? Hoje, nesse dia, nesse mês de agosto, é, nós ainda somos aquele povo que pede muito para o Senhor, que questiona muito o Senhor, né? E ele, antes de tudo, nos faz um convite para estarmos com Ele, né? A graça dele nos basta, né? É, vem no meu coração agora lembrar que é o mês das vocações nós estamos vivendo o mês das vocações né? e não por coincidência nós estamos aqui falando e, e o Senhor vem confirmando na palavra que a primeira vocação é estarmos unidos a Ele né é darmos esse sim de coração né mesmo às vezes endurecido mas nos entregarmos a Ele para vivermos essa unidade com o Senhor né primeiramente unidos a Ele e dando sim a vocação que ele nos chama, né, para viver esse amor, e aí ele vem e tudo providencia, né e ele faz uma providência né, para o povo diante, diante do deserto, diante das, das situações que vive, né e ele pede, fiquem unidos a mim, né, para que eu providencie a vocês, né e Continuando, né, a reflexão, a meditação, né, do irmão Raílto, ele pede que permanecemos, né, permanecemos unidos e que não temamos, porque a providência dele é diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as tribulações, né. Ele mostra no, desde o Antigo Testamento, né, desde desde o começo, né. Do universo, que Ele é um Deus que providencia o impossível, né? Porque diante dos nossos olhos, quais são as situações que a gente se pergunta, né? Será que eu vou conseguir? Sozinho, certamente, nem eu, nem, nem o irmão Railton né? Nenhum de nós conseguiremos com as nossas próprias forças, mas unidos a Deus, né? É, confirmando a vocação a que Ele nos chama, né? Unidos à videira, né? nós conseguiremos, né? Porque ele nos torna forte, né? Ele nos concede a própria graça, né? Ele confirma em nossos corações que sem ele é impossível dar um próximo passo, que a gente até consegue dar, mas cai, né? Diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, diante das nossas cegueiras, né? Espirituais, físicas, então ele é, é, é o Deus que se mostra sempre no impossível. Né? Nos trazendo aqui nessa madrugada, né? nós que representamos também a juventude né? de uma cidade é, bastante populosa, de uma, cidade de, uma, de uma juventude bastante expressiva que tem as suas dificuldades também. Né? E ele demonstra hoje que nós somos sinal concreto desse impossível. Né? É, falando mesmo a partir das nossas limitações para muitas outras pessoas, né? ele nos usando para que possamos estar em muitos lugares, né? acredito que agora estamos em, entrando em muitos lares, em muitos corações, né? de pessoas talvez com dificuldade de dormir ou dispostas a ouvir né? e, e Deus tem muito a falar né? e, e Deus fala muito sobre paciência Ele é a própria paciência Ele é paciente Ele nos pede a paciência né? para que o seu tempo Ele providencie o que é segundo a, a necessidade não, não segundo os nossos desejos né? porque Ele traz o que é bom, o que é perfeito o que é agradável, né? Ele é, é um Deus sempre atual, sempre diante do que precisamos. Ele providencia, mesmo que, que a gente não veja, porque né, nós não sabemos o que as pessoas estão passando, né? sabemos somente da nossa própria realidade e ele, e ele nos conhece, né? Mas ele é um Deus providente agora, né? Nesse exato momento, ele está providenciando providenciando consolo diante das perdas, né? Providenciando uma palavra, providenciando um abraço, providenciando uma presença, providenciando fortaleza, né? Providenciando fortaleza na fé, né? De, de nós nem sabemos o que vai acontecer no próximo minuto, mas sabemos que se estamos com Ele, né? é possível, é possível, né? Não sabemos o que acontecerá, mas mas nós sabemos que é possível então que a gente possa fortalecer também né? isso que o Senhor nos pede estar unidos a Ele né nesse minuto estar unidos no próximo minuto permanecer unido né nesse dia que vai chegando pedir né Senhor que se eu não conseguir que o Senhor providencie que eu permaneça unido a Ti né que eu olhe com os Teus olhos também né para aquilo que é impossível para mim é, para ti, com certeza é possível, porque tu sabe de todas as coisas, entregar, né, e sermos pacientes, sermos pacientes porque o amor do Senhor é paciente, né, conosco o perfeito amor é paciente
1: e a irmã Aline trouxe uma reflexão que toca muito meu coração, que é sobre a reflexão da confiança confiar nos propósitos de Deus, muitas vezes é difícil é trabalho de uma vida porque nós somos tão tentados, tão tentados ao, no mundo. Nós somos passados a perna tantas vezes que o nosso coração desconfia imediatamente. E achamos que Deus é como um homem qualquer, uhum. como uma pessoa qualquer que pode nos ferir. Porque até a nossa mãe, até o nosso pai que nos ama, eles podem nos ferir. Eles podem nos ferir sem querer. Eles podem nos ferir traindo sem querer a nossa confiança, fazendo o que eles acham que é o melhor pra gente e nós desconfiamos de Deus e muitas vezes nossa relação com Deus, ela é uma relação de desconfiança como o povo tinha essa relação de desconfiança o povo queria saber o que é que Deus iria fazer ele queria que o Senhor providenciasse queria ver as coisas acontecendo e, e uma das coisas que ele vai perguntar é, que havemos de bebê um pouco antes né, dessa passagem, é que havemos de beber. Então, é um povo que está o tempo inteiro desconfiando de que Deus pode fazer. Esse povo somos nós. Uhum. Somos nós esse povo que desconfia o tempo inteiro que Deus pode fazer alguma coisa em nossas vidas. E Ele pode fazer tudo em cima do nosso nada. Tudo. Tudo. E por isso que você falava da paciência, Aline. E a paciência é essa grande, esse grande movimento nosso de sermos cada vez mais dóceis. A palavra seria docilidade, dóceis à vontade de Deus, ao que Deus quer de nossas vidas. Dóceis para confiar no Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Tudo pode estar tá dando errado a tribulação pode estar acontecendo minha vida pode não ter nem mais sentido, mas eis-me aqui eu confio em ti eu confio que o senhor há de providenciar eu estou aqui atento para te escutar eu estou aqui com o coração aberto te esperando senhor e muitas vezes essa falta da percepção de Deus ela não é um problema de Deus porque Deus está 24 horas por dia com você ela é a nossa própria miséria que nos cega ela é nós mesmos que acabamos criando uma barreira. É como se a luz de Deus fortíssima estivesse ao nosso redor. E nós colocamos um pano em cima de nós, preto. Que Não, não, não enxerga nada. Mas é nesse momento, nesse momento, que Deus só quer um movimento teu. Que é a paciência. A paciência de esperar que naquele dia em que você não entendeu qual era o propósito de Deus na tua vida, Ele há de agir, Ele há de fazer. Ele só precisa desse movimento de confiança, teu. Todos nós temos esse momento em que nada faz sentido. É nesse momento que a gente bota o joelho no chão. Senhor, eu não entendo. Eu não sei. Talvez você que está nos ouvindo como alguns, algumas pessoas já testemunharam o luto a perda de um ente querido e você muitas vezes como eu também já me questionei o senhor, o que é que está acontecendo? Por porquê? mas há só de você criar esse movimento, de fazer esse movimento de eu confio, senhor, eu não sei eu não entendo eu confio e você passa a entender Faça a entender que muitas vezes Deus guarda as pessoas, porque ele colhe as flores mais belas do jardim mais cedo. Ele colhe as flores que já desabrocharam para a vida mais cedo. E é preciso que você confie que foi o melhor momento. O melhor momento para que isso acontecesse porque você não tem noção eu não tenho noção da história eu não tenho noção do que vai acontecer no dia seguinte eu não tenho noção da, da graça de hoje, a graça de ontem, Deus sabe da graça de todos os momentos, porque Ele é a graça Ele sabe o momento de colher as flores, porque Ele conhece o momento de cada flor, cada um e um breve testemunho assim no meu coração desse momento de confiança meu avô passou por diversas situações e por oito anos a gente acabou tendo essa essa coisa de vovô com diabetes sofrendo muito e muito e oito anos foi anos de luta assim, de vovô internado e a gente achando que vovô ia embora vovô internava e acontecia várias coisas e a gente achava que vovô ia embora e sempre nessa coisa de vai e não volta mais e sempre o Senhor voltava e voltava e voltava e voltava e quando eu entrei a igreja foi que é, eu tive esse momento assim de me colocar os pés do Senhor e passar a confiar de fato no que o Senhor havia de plano da, pra vida e com um ano de igreja o Senhor guardou meu avô e eu dizia Senhor eu não sabia, eu não entendia porque esse vai e volta mas hoje eu entendo porque o Senhor me deu a oportunidade de amar conscientemente meu avô conscientemente entregar minha vida como ele já tinha feito por mim muitas vezes, como um pai verdadeiramente entregando a vida dele por mim e eu dizia Senhor obrigado, porque ele foi embora naquele momento né final de 2020 ele foi embora mas o senhor me permitiu cuidar dele com verdadeiro amor mas o amor que o senhor me ensina o amor de sacrifício, o amor de doação e naquele momento eu pude confiar eu pude experimentar essa confiança no senhor e dizer senhor me aqui porque eu sei, é doloroso é duro, é triste mas o senhor sabe ele sabe mais do que todos nós o que é que ele quer em nossas vidas o que é que ele quer da vida de cada um e se um ente querido é tão amado por nós e nós sentimos tanto a perda dele quanto mais para Deus que sabe de todas as coisas e ama infinitamente mais aquela alma será que o senhor ele erra e não quer dar coisas boas aos seus filhos não, ele não erra ele sabe de todas as coisas e o nosso movimento tem que ser esse de confiar alegremente, muitas vezes lutado sim, triste sim com as tribulações da vida, carregando a cruz, mas confiantes, confiantes, com a fé como a gente refletia mais cedo, com essa fé inabalável, é um dom de Deus. É um dom que Deus derrama nos nossos corações para que nós possamos ter cada dia mais confiança. Para que nós saibamos que, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes a minha vida inteira, porque Tu me conheces. Tu conheces o passado, o presente e o futuro. Tu conheces todas, toda a história. Então, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, para que o Senhor possa fazer o que quiser de mim. E muitas vezes nós passamos por esse movimento como muitas vezes nós vemos na Bíblia o povo saindo do Egito ali, clama de volta as cebolas que comia no Egito no, no, muitas vezes nós passamos por esse movimento de cairmos cairmos na tentação de dizer o Senhor não é capaz mas Deus é capaz Ele pode, estamos aqui hoje para proclamar na tua vida o Senhor pode fazer pode fazer acontecer aquilo que o teu coração mais precisa. Não só o que deseja. Porque muitas vezes o nosso coração deseja a coisa errada. Mas o que precisa para que tu se santifiques. Para que nos santifiquemos e tenhamos vida plena. Vida feliz. A felicidade, meus irmãos, não é uma coisa vazia como uma alegria momentânea, mas é um estado permanente que o Senhor infunde em nossos corações. Ele coloca lá dentro do nosso coração a felicidade e pode estar tá triste como for. Você pode ser feliz porque você confia que o Senhor tem um plano perfeito em tua vida. Essa confiança que o Senhor quer fazer brotar em nossos corações hoje. Uma confiança que sabe Deus é capaz de fazer tudo em nossas vidas é uma confiança despojada de si mesmo, como nossa senhora, nossa mãe que se despojou de si mesmo e que mesmo imaculada não sabia o que aconteceria logo em seguida mas ela disse Eis-me aqui, fia faça -se, faça -se a ti faça-se faça-se em minha tua vontade a tua palavra, porque tu sabes, eu não sei Senhor mas tu sabes e Maria vem nos ensinar isso nesta madrugada ela que está conosco neste momento essa boa mãe ela vem nos ensinar a ter confiança essa confiança que nós não temos em nós mesmos mas o Senhor confia em nós o Senhor também confia em nós ele põe a confiança porque ele sabe quem nós somos e o Senhor não te enxerga como o pecador que cai todas as vezes mas Ele enxerga como o grande santo que tu serás no céu e que Ele quer que você dê o sim a esse chamado, a essa vocação
3: é, a palavra diz, né, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu né? e pensando em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom Deus é bom, né? E como ele nos pede, eh, é, Raul foi falando, né? E aí minha mente é se assim, iluminando para pensar que até no tempo em que Deus nos retira as coisas, as pessoas, as situações, né? Ele é bom, né? Nesse tempo ele também é bom, né? E quanto que é, que é bonito pensar, né? Que, que todo tempo também o Senhor é vida, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Essa vitória sobre a morte. E quando a gente se depara com algo que para nós é muito caro, né? Para nós é muito valioso, como a vida de alguém que que a gente ama muito, né? E a gente se questiona mesmo, né? É, na nossa humanidade se questiona, né? Por que Senhor tu levaste agora? Ou tu levaste dessa forma, né? E aí, e na nossa memória, algum momento se apaga, né? Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, né? E a gente se esquece também, como diz a serva que era Corbelo: Nascemos e jamais morreremos, né? Existiu antes de nós uma vitória sobre a morte, né? E, e, e carregar as nossas cruzes é, é o nosso processo, né? É realmente essa manifestação verdadeira. Do amor de Deus por cada um de nós, né? Entregar assim inteiramente, né? Entregou inteiramente seu filho inigênito na cruz, né? E como ele nos pede também, nesses momentos de extrema dificuldade, que nós estejamos inteiros pra ele, né? Mesmo com, com dificuldade, ou com coração partido, ou com a dor extrema seja dor física, seja dor emocional, seja algum tipo de ansiedade. É, seja algum tipo de perda, seja algum tipo de preocupação com o desemprego, né? Ou com uma situação financeira, com, como ele pede inteiro, né? Me entregue inteiro, né? Vem muito na minha mente, né? Nós somos jovens, a gente tem algumas querendo algo mais vaidade, querer algumas coisas, né? É uma imagem que sempre circula nas, nas redes sociais de, do senhor com um grande urso atrás e uma menininha bem na frente dele com um urso bem pequenininho escondendo e ele pede, me dá, filha, né? E aí ela, com medo de entregar aquele urso pequenininho, mas ela não sabe que por detrás, né? do nosso Senhor existe um urso grande, né? Existe algo muito maior, né? Quantas vezes nós temos esse receio pela dificuldade de confiar, de entregar aquilo que nós temos, e o que nós temos é tão pequeno. É, e a gente esquece que nesse processo de confiar em Deus, o que ele tem é muito maior, né? É, é, é além do que os nossos olhos ou a nossa mente pode imaginar, né? É grandioso, a gente esquece que foi né, o próprio Jesus que se deu inteiro na cruz, né? Que sangrou até o último minuto e que não desistiu da cruz, né? que teve as suas palavras né, suas últimas palavras que, que no próprio momento de dor né, e no próprio momento de vencer a morte ainda teve misericórdia né, de, de uma outra pessoa na cruz que estava ao lado dele então em todo o tempo, mesmo no momento do sofrimento extremo a misericórdia dele se fez presente, o amor se fez presente, né? Então que nós não desistamos também de, 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 de entregar aquilo que em nós dói, o que em nós é muito difícil ou muito prazeroso para Deus, né? Inteiramente que a gente possa entregar inteiramente, mesmo no sentido fraco, né? Mesmo tendo caído, né? Que que a gente se lembre que o Senhor foi misericórdia, né? Até o último momento de vencer. Né, de revelar essa vitória sobre a morte que foi a cruz e que depois da cruz veio a verdadeira vitória né que o que aconteceu em três dias que nós não esqueçamos, né? O que aconteceu, né? E aí ele nos deu, né? O grande, a grande vitória que foi a vida eterna, né? Então assim, nada se encerra aqui, né? Como diz Santa Teresinha, né? Aqui é um instante entre duas eternidades, né? Que nós não esqueçamos que isso é um processo de passagem, mas que o Senhor está conosco como esteve com o povo, né? Todo tempo o Senhor está conosco, né? E nos pede nessa confiança ele nos pede que a gente se entregue inteiro, né? Ainda que para nós seja pouco esse pequeno osso da menininha, mas que a gente entregue porque o que ele tem é maior, mesmo que a gente não saiba e não saber faz parte do mistério de Deus, né? Para nós, né? Porque ele é soberano sobre todas as coisas, né? E como, como ele nos pede, né? Me toca muito no meu coração, esse me aqui inteiro, olha Senhor, tudo que eu tenho hoje, nessa madrugada, talvez seja o meu medo, né, do que vai acontecer amanhã, né, de não saber o que vai acontecer amanhã, de não saber, ou de já imaginar muitas coisas que vão acontecer, né, por algum tipo de ansiedade, não sei, mas Senhor, eu te entrego, né, eu te entrego, eis-me aqui, esse é o inteiro, pouco que eu tenho e é o inteiro que eu tenho para ti, né, e a misericórdia de Deus se derrama, né, ter essa certeza também, carregar essa certeza que é o próprio Deus que nos dá, que nos revela, né.
1: lembrava nessa reflexão que como o Senhor verdadeiramente se entrega por inteiro se entrega por inteiro por nós como Ele fez na cruz veja o Senhor Ele faz na cruz um sacrifício e muitas vezes você pode pensar ah esse sacrifício Ele é por toda a humanidade sim é por toda a humanidade sim mas se só tivesse você em toda a humanidade, esse sacrifício teria ocorrido por você. Então esse sacrifício é por você. Ele é pessoal. Se fosse necessário que Deus morresse na cruz mil vezes para te salvar, mil vezes ele morreria somente pela tua alma. O Senhor, ele quer que nós nos lembremos disso, dessa misericórdia, desse amor individual que nós não entendemos porque nós não conseguimos isso isso é mistério de Deus como Ele nos ama tão intimamente pessoalmente a cada um dessa forma a cada um dando o seu processo o seu processo de encontro com Ele de encontro com a Cruz eu me lembrava de do Venerável Fulton Sheen o arcebispo dos Estados Unidos que ele dizia que a nossa vida ela sempre é definida como que um divisor de água quando nós encontramos verdadeiramente com a cruz. Verdadeiramente, como quando nós olhamos para a cruz e vemos o Deus que se deu por inteiro por causa de nós, por nossa causa, por causa de mim, que sou pecador, que sou nada. E muitas vezes nós precisamos nos voltar para essa memória e dizer assim: caramba eu não sou nada, de fato eu não sou nada mas eu valho muito porque eu valho um Deus que se entregou por inteiro na cruz então todas as vezes que o teu coração tiver atribulado tiver cansado tiver fraco quando o pecado te oprimir não desiste o Senhor quer de ti somente um esme aqui, Ele quer que você faça a memória dEle e tudo Ele dará tudo Ele curará tudo Ele fará para que você se erga o Senhor Ele tem um encontro conosco como ele já vinha falando em nossos corações esse encontro conosco o um encontro muitas vezes com a dor o um encontro muitas vezes com a nossa própria miséria mas diante do Senhor a nossa miséria ela se transforma em misericórdia apresentamos para o Senhor o nosso nada e ele vem com misericórdia o encontro da miséria com a misericórdia é o calvário. A nossa miséria, a nossa miséria, com a misericórdia daquele Deus que se derrama, se derrama por inteiro para te amar. Por isso que possamos, neste momento, refletir com essa música. O Senhor ele nos coloca como como nessa cena em que Maria Santíssima está na cruz, no Calvário, junto com o apóstolo João, junto com as santas mulheres. E ele quer nos falar nessa noite o quanto ele nos ama, o quanto ele se entrega por nós, o quanto ele deseja que nós também nos entreguemos por ele. O Senhor, ele vem com essa força. Essa força avassaladora de uma torrente que nos lava e nos purifica. Nos lava com o seu sangue preciosíssimo, para que nós tenhamos somente a decisão. A determinada decisão, como diria Santa Teresa de nos colocar os pés da cruz, da cruz do Senhor, com as nossas próprias dores, com as nossas próprias angústias como Nossa Senhora que estava cheia de dor naquele momento Com, cheia de angústia porque via o seu filho morrer mas confiava e a palavra vem dizer que Nossa Senhora permaneceu de pé diante da cruz de pé Nossa Senhora permaneceu ela não estava desesperada porque ela sabia que Deus tinha um plano muito maior na vida dela e o Senhor te convida a fazer essa reflexão na tua vida hoje de se entregar e dizer como Nossa Senhora é ex-me aqui, eu não entendo Senhor eu não entendo Senhor mas aqui está o teu servo aqui está a tua serva nesta noite nesta madrugada querendo se entregar inteiramente a ti Senhor mim,
0: dependente eu quero ser
1: Você possa refletir nessa música.
0: Pra que quando eu falar que seja você no meu caminhar que seja você.
1: Entregue tudo a Deus. Que
0: quando eu cantar que seja você que seja. Você. Todas as tuas
1: palavras, todos os teus suspiros que sejam para Deus. E no
0: meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti, até transbordar
1: Faça dessa sua oração dessa madrugada Se entrega ao Senhor neste momento é que quando eu falar,
0: que seja você. entrega a
1: tua voz
0: caminhar, que seja você.
1: entrega -te os teus caminhos ao Senhor que seja Entrega tudo ao Senhor Entrega a tua vida a Ele, meu irmão Minha irmã, eu não sei qual é o teu problema Eu não sei qual é a tua dificuldade Eu não sei o que Tu passas em tua vida Mas o Senhor vem dizer Filho, eu te reerguerei Filha, eu te Farei nova Criatura Eu te farei subir Eu te farei Caminhar Eu não te deixarei no chão o Senhor vem com esse sentimento esse sentimento, de, esse sentimento de corações sendo reerguidos De corações sendo levantados Corações adoradores Corações que se levantam para adorar esse Deus Que se entregou por inteiro por nós O Senhor quer o teu ex-me aqui, Senhor Ele quer o teu clamor independentemente da tua circunstância, se você está feliz, se você está bem eis-me aqui Senhor se você está mal eis-me aqui Senhor proclama em tua vida proclama em tua vida a vitória de Cristo proclama em tua vida esse amor que vence a morte e que vence as tuas dificuldades e que te dá ânimo para que tu possas vencer meu irmão, minha irmã para que tu possas se levantar se entrega a este coração eu peço por todos vocês que estão nos escutando na vida de vocês e de suas famílias que muitas vezes são as cruzes que temos que carregar muitas vezes você olha e não vê saída para o seu parente para o seu filho, para o seu neto que se encontra distante de Deus. Mas Deus tem um plano na vida dessa pessoa. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E Ele há de providenciar o caminho. Ele vai fazer com que os caminhos de cada um dos filhos possa se encontrar com ele, nesse dia, que brote uma decisão, e é isso que nós pedimos nesta madrugada, que brote uma decisão verdadeira, e eu não sei se essa decisão verdadeira de seguir a Deus, vai acontecer com você hoje, se vai acontecer com essa pessoa hoje, mas que os anjos se movam, que você possa clamar o seu anjo da guarda, que toque nessa pessoa, que você possa pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe, nós não sabemos, nós não sabemos, mas tu sabes, mãe, intercede, cuida, coloca debaixo do teu manto protetor, coloca, mãe, este coração que tu conheces, coloca, mãe, esse coração deste meu ente querido, coloca, mãe, este coração em tuas mãos e cuida, mãe, como só tu sabes fazer. Eis-me aqui. Repita com
3: Maria eis, aqui. Senhor, hoje nós rendemos a Ti as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. Através das nossas vozes, através daquilo que Tu queres dizer. Inunda os lares, inunda os corações, inunda os ouvidos daquele que nos ouve, Senhor que tu és uma presença fiel, Senhor. Para que nesse momento que nós falamos, não sejamos nós, que seja tu. Para que tudo que nós estamos dizendo, Senhor, seja uma confirmação do teu amor naqueles que precisam, Senhor. Precisamos entender que o Senhor está em todos os momentos com cada um de nós, Senhor. E que nada é coincidência. Para aqueles que te amam, para aqueles que caminham contigo e confiam em ti. Porque tudo é providência se tratando de ti, Senhor. Porque tu és um Deus de providência. Desde sempre. Desde quando sonhou com as nossas vidas, Senhor. Eu te peço que desacelere os corações ansiosos nesse momento ou aqueles que sofrem com as dores emocionais, com as dificuldades psicológicas, Senhor com as preocupações, Senhor e que o Senhor inunde esses corações de amor de misericórdia, de ternura Senhor porque em todo o tempo Tu és ternura na nossa vida, Senhor e ajude-nos sempre a lembrar que a tua misericórdia é infinita no meio de nós e que nesse momento o Senhor está presente aqui que o Senhor está presente nos lares Senhor, que o Senhor está presente na vida daqueles que escutam, Senhor, que o Senhor os faz sensíveis a sua voz e que o Senhor cuida de todas as coisas. Entregue o seu coração para o Senhor porque ele cuida de todas as coisas, Senhor. Se não for dessa forma, Senhor, nós não queremos viver porque tu és a verdadeira vida, Senhor. Eis-nos aqui e nos acolhe inteiramente, Senhor Com as nossas fraquezas, com os nosso cansaço Com as nossas dificuldades, Senhor Que Tu conhece, porque Senhor sonda todos os corações, Senhor Restaura em nós, Senhor O desejo de estar sempre perto de Ti, Senhor O jeito que a gente sabe se apresentar Da forma como nós sabemos rezar, Senhor e atrai-nos, atrai-nos para o teu amor misericordioso, Senhor. Porque só Tu és a verdadeira fonte de água-vida, fonte de amor, Senhor. Preenche-nos e transborda-nos de Ti, Senhor. Porque só a tua graça nos basta, Senhor. Que nós nunca esquecemos, que nesse momento possa, possa estar muito firme no nosso coração, Senhor. Aquece com os corações endurecidos, Senhor. se faça presente diante daqueles ela corações entristecidos, de ela, ela vai, ela vai, ela Senhor desanimados, é. Senhor que se sentem de alguma forma solitários porque Tu és presença Senhor, que eles saibam que não estão sozinhos nessa madrugada nem nessa vida, Senhor, nem neste dia, Senhor e que eles testemunharão, Senhor, a tua glória, testemunharão essa presença verdadeira do teu amor, Senhor. Porque Tu se faz presente inteiramente na vida deles, Senhor. Tu não os abandona, Senhor. você. E quando eu cantar,
0: que seja você, que seja você. Que das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver então.
1: fazer maravilhas em tua vida Se coloca à de disposição desse Deus que quer te transformar desde dentro o senhor me lembrava muito o encontro daquela Samaritânia no poço aquele encontro que mudou a vida daquela mulher e esse encontro nessa noite o senhor quer fazer conosco esse encontro em que nós vemos a nossa própria miséria e nós, desconfiantes, não sabemos nem como Deus há de tirar a água daquele poço, mas Ele é o Deus do impossível. O Senhor vem dizer, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá ser nele fonte de água viva, que jorrará até a vida eterna essa é uma promessa de Deus em tua vida, meu irmão, minha irmã crê nessa promessa porque o Senhor há de transformar o teu pobre vaso em uma fonte de água viva Ele quer te preencher por completo para que você transborde dele para que você dê aos outros de beber esta fonte, para que você, encontrando o Senhor naquele poço, nas tuas misérias, nas tuas dificuldades, possa beber dele e ser fonte de água viva para outros, ser o evangelho que outros vão de ler. Eis-me aqui, Senhor. E você pode dizer, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não consigo. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, nós não conseguimos, nós não podemos, não são nossas forças, são as dEle. Entrega-se a Ele completamente. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Tua presença, para Te louvar e para Te agradecer para te bem dizer, porque tu sois santo, tu sois bendito, tu sois o que procurávamos a vida inteira, tu sois, Senhor, aquele que nos tira de nossa própria miséria, tu sois aquele que nos levanta do chão, tu sois, Senhor, aquele que nos faz, Senhor, ter o sentido pleno de nossas vidas, porque até, Senhor, te encontrar, nós dois, andávamos perdidos pelo deserto, mas hoje encontramos a ti, Senhor e sabemos o caminho porque tu sois o caminho a verdade e a vida e eis-nos aqui, Senhor, diante de tua presença, sabemos do, sabendo da nossa fraqueza, sabendo que a nossa decisão ela é fraca, Senhor mas nos entregamos a ti esta noite por completo nem que seja a última coisa que faremos em nossas vidas nós queremos te amar nós queremos te adorar com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ter essa entrega total, Senhor. Por isso nós sabemos que com as nossas forças nós não podemos. Mas aqui nós nos encontramos, Senhor, diante de ti. Eis-nos aqui, Senhor Jesus.
3: Senhor, te pedimos que seja misericordioso diante da vida, toda a juventude. Senhor, que aqui se encontra Senhor, não somente dos nossos corações que aqui se encontram, Senhor, mas de toda a juventude de Recife, da região metropolitana do Nordeste do Brasil, Senhor, porque tu tens um chamado muito forte, muito vivo Senhor, para essa juventude sede misericordioso com os jovens que agora estão no seu momento de trabalho que agora estão desfrutando do seu sono restaurador porque agora, infelizmente, Senhor, e por motivos que só Tu conhece, porque Tu só conhece os corações estão na rua, Senhor, ou não tenho de dormir, ou não tenho o que comer, Senhor, ou de alguma forma expõe os Seus corpos, Senhor, estão em, em momentos e situações desordenadas, Senhor. Sede misericordioso, Senhor, não desista, Senhor, e faz de nós um instrumento verdadeiro, um instrumento eficaz, Senhor, do Teu convite. Porque nós como a samaritana também te encontramos no poço Senhor, experimentamos da tua misericórdia Senhor e através disso nós sabemos Senhor, que a tua misericórdia ela é infinita e ela é para todos Senhor, então derrama sobre a juventude do Brasil inteiro misericórdia Senhor, misericórdia e amor, porque nós estamos sedentos do teu amor Senhor e só em ti, só em ti nós podemos suprir essa sede, Senhor. Essa sede de amor, essa sede de misericórdia, de cuidado e de ternura, Senhor. Tu és Deus providente, Senhor. Cuida de toda a juventude com seus problemas de ansiedade, com seus problemas de depressão, Senhor toda juventude decepcionada com, com relacionamentos amorosos, Senhor, que toda a nossa esperança esteja em Ti, Senhor, porque Tu não falha, porque Tu és fiel, Senhor. Sede misericordioso com os nossos corações, transborda né, em nossas vidas misericórdia, Senhor, que nós tenhamos a esperança de que o Senhor cuida das nossas vidas, cuida da nossa juventude, Senhor, que o Senhor nos chama e nos espera sempre, Senhor, sede misericordioso
2: e essa misericórdia infinita que a gente pede ao Senhor que ele possa fazer de nós instrumentos seus, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Deus que o abraço que você dê em alguém seja o abraço de Deus para que quando ela sinta, ela olhe para você e diga: Eu não esperava o abraço de Deus hoje. Então, como diz a canção, peça ao Senhor, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Um coração digno de bondade. Que olha e ama. E que não espera a mudança do outro para depois amar. Que ama antes do outro mudar. É este amor que vai nos transformar, Senhor. Mas primeiro transforma nós. Primeiro toca em nós. Toca em nós. Para que outros sintam o toque teu através de nós. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, que você que está ouvindo agora não tem dito a você: cadê que Deus faz algo por você? Mas a maior honra para nós é quando Deus faz através de nós que ele possa fazer através de você fazendo através de você ele está fazendo em você porque antes de tocar em alguém ele toca em você primeiro então só diga eis-me aqui eis-me aqui sim. eu sou teu eu sou tua eu quero ir contigo eu vou além, eu vou para onde tu quiseres eu vou para onde tu quiseres então clame eis-me aqui sim. Que Deus seja a sua fonte de misericórdia. E já que a gente falou tanto em misericórdia, a gente vai preencher o intervalo com essa canção, que é linda. É linda. Misericórdia infinita. Escute a letra dela e deixe Deus falar com você. Você que agora já disse, eis-me aqui, senhor. Agora deixa a misericórdia infinita de Deus tomar conta do seu coração. A gente volta já. Sai daí, não. Né?
4: Oh,